1: ARL dans votre émission Top UBB votre émission sur l'Union bordeaux bègles ARL radio officielle de l'UBB merci d'être fidèle chaque jeudi soir avec nous pour suivre l'actualité de l'Union bordeaux bègles pour ce nouveau numéro de Top UBB sur ARL nous allons faire un focus sur le prochain match de l'UBB face au Lou Rugby, l'UBB qui se déplace du côté de Lyon pour évoquer cette rencontre nous invités de ce soir, l'ancien demi d'ouverture du CABBG Guy Akoséberi sera avec nous vers 19h et en deuxième partie des l'ancien demi-d'ouverture et consultant pour la chaîne Canal Plus, Jonathan Wisneski sera avec nous en direct, on parlera de pas mal de choses, de la troisième ligne des nouveaux joueurs qui vont arriver d'ici quelques semaines, les blessés également, pas mal d'actualités autour de l'Union bordeaux -Beyes. on est ensemble jusqu'à 19h45 Et avant de recevoir notre premier invité, Giacomo Sibéri, qui sera avec nous dans quelques secondes, Loïc Lecabelec, consultant RL, est avec nous. Salut Loïc
2: Salut Dorian, salut tout le monde
1: Et Francis Laglaise, ancien joueur du RC Toulon, champion de France, avec Toulon et du Stade français, est avec nous ce soir. Salut Francis Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Eh bien ma foi, sur une victoire du week-end dernier face au Stade français. Une victoire un peu poussif, hein, comme, on, comme on, dit. Mais bon, les intempéries étaient présentes pour euh, déstabiliser, on va dire, les, les deux équipes. Justement, ce match face au Stade français, victoire euh, 15 à, à 10. On va pas débriefer, bien sûr, cette rencontre, car ça fait un petit moment que le match euh, est terminé, on va dire. Ça fait un moment qu'il est, qu est loin, ce match. Euh, mais pour vous, pour vous demander, est-ce que, enfin, l'UBB peut partir sur une bonne dynamique, Francis? Mais la réponse sera le week-end prochain, justement à Lyon.
3: Parce qu'on avait parlé aussi de bonne dynamique après la victoire euh, contre le Castro Olympique à Delmas. ça' n'est suivi une, une défaite à Bayonne. Donc ce qui est intéressant par contre contre le stade français samedi dernier, eh c'est que dans des conditions euh, atmosphériques quand même très difficiles, qui nivelle le niveau de tactique et le niveau aussi des joueurs, eh l'UBB a été sérieux, pragmatique, hein. elle a été bonne sur les fondamentaux, c'est ce que qu'il manquait peut être euh, les dernières sorties, donc elle va pouvoir peut être s'appuyer davantage là dessus pour ensuite mettre davantage de volume dans ce dans son jeu.
1: Loïc, on a vu une, une bonne équipe du, du, de l'UBB, même avec les intempéries, vu ce qui s'est passé un petit peu autour de, de cette rencontre. On a vu quand même que frontalement, l'UBB était
2: présente. Ah ben, on a vu quand même une équipe euh, solide, hein, même si le temps n'était pas au rendez-vous. Hein, D'ailleurs, euh, Francis et moi sur les scores, on n'a pas été très très bons vu qu'on avait vu une large on victoire. A vu large. <rire> ouais, on a eu très large. Mais euh, au final, non, ça a été quand même euh, très solide vu qu'on a tenu jusqu'à la 92e pour euh, se prendre un essai. On n'a pas fait tant de grosses fautes que ça, donc c'est très bien. Pour revenir sur sur la dynamique. Après, est-ce que ça y est, on, on est parti? Je pense que Francis a raison en disant ben, on va voir ça à Lyon. Parce qu'à Lyon, il y a vraiment un coup à faire. En plus de ça, ça serait un coup à l'extérieur. Et là, on pourrait partir sur une bonne dynamique à partir de, de dimanche soir pour que tout le monde soit en confiance. Mais un match comme ça, avec un temps comme ça, et être solide, avoir retrouvé des leaders, même s'il y a eu de, de la casse, ça, ça fait du bien à la tête. On en parlera tout à
1: l'heure en détaillant hein, de cette équipe de Lyon avec notre invité euh, Jonathan Wisneski qui sera avec nous à l'entour de, de 19h30. Mais juste avant, on va recevoir notre premier invité. Il s'agit de l'ancien joueur du CABBG Guy Akoussibé qui est avec nous. Bonsoir Guy. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Guy, euh, nouvelle victoire à, à domicile pour l'UBB face au Stade Français Paris, euh, 15 à 10. À chaque fois que Bordeaux gagne, on a l'impression que ça y est, ça va partir. Ils vont pouvoir enchaîner et derrière, ça, ça perd directement. Ça date, ça, ça continue depuis quelques mois. Euh, on voit quand même que cette équipe de l'UBB commence à retrouver euh, du, du, du jeu et du mouvement.
0: Oui, oui, ben on est, on, on est tous heureux des, des victoires à la maison. C'est vrai que le, le début de saison, enfin ce premier match contre Toulouse, je pense qu'il a fait mal à la tête à, à pas mal de joueurs parce que voilà, ça aurait pu enclencher une superbe dynamique et en le perdant surtout de cette façon, ça a, au contraire mis un peu de, de sable dans l'engrenage Donc voilà, ça, ça a été chaotique. Alors depuis, il y a deux victoires à la maison, il y a deux, deux défaites à l'extérieur. Euh, il y avait, il y avait quelques du déchet. On avait l'impression que voilà que tout le monde n'était pas tout le genre n'était pas à leur niveau, mais là, là depuis ce, ce dernier match, là, où tout le monde l'a bien dit à l'antenne, là, il y a, y, a, y, a y a eu du combat, il y a eu les, surtout les leaders. Je crois que toute équipe a besoin de leaders Et jusqu'à présent les leaders n'étaient pas à leur niveau Là voilà, on les a retrouvés, ils sont là, c'est les patrons ils, ont plus, ils occupent en plus des, des postes importants dans l'équipe donc, euh, donc voilà, c'est de bon augure Après il va falloir récupérer des joueurs Parce que bon, là j'ai parlé du, 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 du négatif et du positif Mais il y a aussi la, la fatalité c'est vrai que depuis, depuis le début de saison L'équipe n'est pas épargnée par les blessures Et ça c'est quand même un, un
1: handicap ah ben Justement on va faire un petit point sur cette liste D'absents et de retours pour ce déplacements à Lyon Le stade de l'UBB pour raconter sur les retours Notamment de de Madoche Tomboué qui avait reçu une béquille qui sera de retour. Santiago Cordero va reprendre l'entraînement vendredi, il devrait être présent pour le déplacement à Lyon. Également le staff a récupéré Bastien Verne, Hugo Boniface, Sipili Falatea, Vadim Kobiles, Diaby, Louis Bielbarra, ils ont été ménagés mais ils seront bien présents. Geoffrey Cross, il y avait une petite alerte face au stade français, finalement il peut postuler pour le match de, de, de dimanche soir. C'est des côtés du mauvaise nouvelle avec Antoine-Miquel, Clément Ménadi absent jusqu'à fin novembre, début décembre. ce du coin et Zach Combs reprendront la semaine prochaine et Jean-Baptiste Dubier absent pendant 15 jours et je crois que Jean-Baptiste Lachair, c'est deux voire trois mois d'absence donc on a l'impression de revivre un petit peu les choses de l'année dernière Guillaume. Oui, oui, à nouveau,
0: mais après je crois que c'est assez global. Toutes les équipes sont touchées par, des, par, par beaucoup de blessures. Le, le Lyon n'est Lyon, Lyon pas épargné en première ligne, nous c'est surtout en troisième ligne et c'est vrai que c'est un secteur dans lequel on n'est pas, pas trop fourni en, en, en quantité, donc c'est pour ça que de suite ça... C'est difficile pour les joueurs qui doivent enchaîner à ce poste-là, enchaîner plusieurs matchs. Euh, les, les organismes sont, sont fatigués, prennent des coups. Et voilà, et moi, et Je pense que les blessés, ce n'est pas le hasard non plus. Moi, quand je vois ce, ce premier match contre Toulouse et même l'intensité sur les autres terrains dès la première journée de championnat, je me dis, mais ils sont tous préparés. On avait, avait l'impression d'être sur des matchs de fin de saison pour des phases finales. Donc, vrai. Euh, je dirais ouais c'est presque presque trop quoi et je pense que les blessures viennent de là parce que les, les joueurs sont tous prêts dès, dès le départ et donc là c'est la part belle je dirais aux, aux clubs qui ont vraiment des effectifs très profonds avec avec trois trois quatre joueurs par poste et, et eux ça leur permet de tourner malgré les blessures malgré les Malgré les problèmes Mais c'est embêtant ouais, C'est embêtant Et nous actuellement Je pense que c'est surtout en troisième ligne là Que les blessés sont assez nombreux Et c'est un point faible Pour l'équipe
1: Alors la bonne nouvelle du jour C'est que peut-être Renato Jamorioli, L'italien qui arrive de Worcester Encore hier N'était pas officiellement Un joueur de l'UBB Aujourd'hui il y a quelques minutes L'UBB a confirmé A officialisé Que Renato Jamorioli Est un joueur de l'UBB Donc peut-être Qu'il pourrait jouer Face à Lyon Alors qu'encore hier C'était le flou total De la part du du staff de l'UBB, ça, ça peut aider. Ça, un autre joueur, Louis Le Cabelec, euh, italien, qui peut arriver, qui connaît très bien, notamment Federico Mori aussi.
2: Ah mais ça peut aider, ça peut clairement aider déjà ça va faire du bien hein, parce qu'il s'entraîne quand même depuis quelques jours euh, à Bordeaux euh, maintenant, donc bon il, co il commence à connaître un peu ses, ses coéquipiers, même si c'est le début mais c'est sûr que ça va faire du bien parce qu'avec tant de, de blessés comme disait Guy en troisième ligne, c'est quand même assez énorme pour ce début de saison il y a eu beaucoup de, beaucoup de combats on a perdu pas mal de monde il y a du monde que tu disais Dorian qui revient euh, cette semaine et semaine prochaine aussi donc ça va faire du bien je pense qu'ils sont une dizaine je crois à revenir donc bon déjà l'infirmerie l'infirmerie se, se vide c'est bien mais un joueur comme ça de toute façon peut faire que du bien. Ça, c'est clair, que ça soit, voilà, avec son expérience de joueur en championnat et en et national aussi, ça, ça peut faire que du bien, ça peut rapporter toujours un plus à l'équipe de l'UBB.
1: L'ancien demi mêlée du CBBG, Guy Akosibé est avec nous ce soir sur ARL. Guy, on a Francis Laglaise qui est avec nous, qui avait quelques questions à, à te poser, Francis. Bonsoir, Guy.
3: Bonsoir, Francis. Tu veux faire un petit côté tu faire Un petit côté. Un petit <rire> 15 mètres, une bonne passe, je vais la laisser. <rire> je n'en doute pas <rire> <rire> Guy, euh, justement euh, tu as parlé euh, à juste titre justement de cette troisième ligne et je vais encore y mettre un focus supplémentaire parce que euh, c'est vrai les absents sont nombreux mais euh, moi personnellement ce qui me gêne c'est les absents dans le domaine aérien on voit que Guido Petit euh, capable en fond d'alignement de, de prendre des ballons pour les écarter euh, sur les trois quarts pour mettre du mouvement mettre du jeu Antoine Miquel qui vient se rajouter est-ce qu'il n'y a pas justement un rééquilibrage à faire et dans la dans la possibilité actuelle de ne pas avoir de grands comme était Cameron moki justement pour avoir ce, ce jeu de mouvement N'y a-t-il pas quelque chose à faire justement au niveau de cette troisième ligne et avoir des options différentes en attendant le, le troisième ligne italien
0: Oui, mais les, les, les options ne sont pas je, je pense nombreuses. Que... Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et puis comme tu l'as dit, Cameron est, est parti, Alexandre Morumat est parti aussi. Donc là on avait deux joueurs très aériens, euh, très aériens et très coureurs. Euh, euh, Antoine et Michael est arrivé, malheureusement il est blessé. Donc euh, euh, ça faisait une arrivée pour deux départs. Donc on estimait aussi qu'il qu manquait peut-être un joueur pour la rotation, qui n'était pas encore arrivé. Et, et puis derrière on a la chaise des jeunes qui se blessent aussi. Vos euh, euh, mais voilà. Fait on, c'est compliqué de trouver des solutions. Je crois que le staff n'a pas beaucoup de solutions. Guido Petit qui rentre blessé aussi du de, de, des matchs avec l'Argentine. Donc, ouais, non c'est embêtant. Mais on a vu, je crois que Jean-Dremaré a, a fait un début de match ou un match en troisième ligne Donc, euh, voilà, il, il, il faut essayer d'aller trouver des solutions. Même maintenant, on en est à essayer de trouver des solutions en prenant des deuxièmes lignes et en les déplacer en troisième ligne Donc, c'est sûr que pour le côté aérien, alors bon, Jean, c'est plus un, 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 une personne qui va lever plutôt que enfin, un joueur qui va lever plutôt qu'un joueur qui va, qui va sauter. Euh, voilà, ce n'est pas des joueurs, quand tu déplaces un deuxième lien en troisième ligne, c'est pas des joueurs qui ont une, un grand rayon d'action au niveau course. Enfin, du, du, du moins est le, le rayon d'action est, est plus petit qu'avec un vrai troisième ligne au coureur. Donc c'est compliqué. Après le, le profit de l'italien, je, je ne le connais pas bien, je ne sais pas si, si dans ce secteur il pourrait être, il pourrait être intéressant, mais, mais c'est vrai que c'est un vrai
3: manque depuis le début de, depuis le début de saison. Oui, c'est vrai qu'aussi que euh, l'année dernière, pour la victoire de l'UBB à Lyon, 20 à 15, avec les 15 points de Mathieu Jalibert, il y avait quand même, Christophe Furios avait concocté une troisième ligne un peu plus terrienne avec les Vergnes et les Roussel et les Diaby. Donc, mmh. euh, donc ça a été peut-être ponctuellement pour prendre cette équipe de, de Lyon qui est peut-être aussi euh, en difficulté en ce début de saison au niveau, au niveau de son paquet d'avant
0: oui, ben on l'a dit tout à l'heure. Beaucoup d'absents, beaucoup de blessés en première ligne, même en troisième ligne. Enfin, ils sont eux aussi dans le dur et dans la peine. Et après, toi, le, les, les trois joueurs que tu as cités euh, avec le style de jeu actuel de l'UBB, avec les forces actuelles de l'UBB sur un match... Euh, parce que c'est un, un match important, le match à Lyon. Tu, on, on peut, en allant gagner chez eux, tu as la, la pression est sur leur tête. Et euh, S'ils perdent un match à nouveau un oui. match chez eux, euh, ça, ça peut devenir compliqué pour eux aussi, pour le, comme l'année dernière, pour les six premières places. Donc, faut pas, Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de de, à la fois de, de conviction mais de sérénité et puis, et puis les prendre au combat je pense qu'une troisième, une, les, les trois que tu as cité vergne Roussel et Diaby, ça peut être une solution pour aller, pour aller au combat là-bas à, à Lyon et voilà, je pense qu'il faut surtout y aller avec les, les forces actuelles de l'équipe sans essayer de calculer, de se dire par rapport à ce que les autres vont aligner ou, ou est-ce qu'il faut à tout prix mettre un coureur alors qu'on en a pas vraiment ou est-ce qu'on déplace tel joueur, non, il faut y aller avec ce que tu as actuellement en effectif mais sur de toi, la pression est sur les Lyonnais donc leur mettre une bonne pression, leur montrer comment venir pour leur mettre du combat chez eux qu'on qu on n'a pas baissé la tête et voilà, je crois qu'il n'y a, a pas 36 solutions sur ce type de match quoi, hein.
3: oui et qui plus est, avec euh, associé à une charnière euh, tu le connais mieux que moi encore, Maxime Lucu qui est davantage un peu dans l'analyse c'est le taulier de cette équipe euh, qui a fait un match sérieux encore euh, contre le stade français Mathieu Jalibert qui lui ben bah, il a été flamboyant mais dans la sobriété lui 15 points 100 il a déposé les ballons à droite à gauche cette charnière bon on sait que Max Lucu a quand même un niveau euh, très important et régulier sur la performance mais Mathieu Jalibert quand même depuis deux matchs revient très bien. Oui
0: mais bah, fait, ma Mathieu bien sûr alors Max euh, on le présente plus et puis là il... Pour moi, c'est le patron de l'équipe et de par son, son poste, en plus, il, il doit le devenir. Voilà, c'est le, le régulateur, on sait qu'il est, il est toujours présent en défense, dans l'orientation du jeu. Je pense qu'il doit prendre de plus en plus de place, il faut qu'il prenne de plus en plus de place dans le vestiaire. Il a un pied fabuleux aussi, donc il est capable, quand, quand, quand Mathieu n'était pas dans son assiette sur les premiers matchs, il est capable de prendre en plus les, 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 les pénalités et de les marquer, de prendre les points. Après Mathieu, il, enfin, moi, moi, il m'avait toujours habitué, lui aussi, à une, à une très belle régularité. Voilà, il y, eu, il y a eu un début de saison un peu difficile. Maintenant, il a l'air de revenir. Le fait d'avoir marqué, d'avoir fait du 100% au pied le week-end dernier, je pense va, lui, va le remettre bien en confiance. Et maintenant, il faut qu'il nous, il qu nous apporte à nouveau sa, sa vitesse, sa, sa capacité à accélérer le jeu, à faire les différences. Voilà, et on va retrouver matchs du matchs Jalibert, Jalibert. On a une charnière de niveau international. Donc, bien sûr qu'il faut s'appuyer dessus. Et bien sûr que c'est à eux de conduire l'équipe.
1: De rien voilà pour parler un petit peu de, de Maxime Lucuy et de, de Mathieu Jaibert oui c'est vrai que ces, ces deux joueurs ont apporté énormément pour l'instant à, à cette équipe de, de l'UBB euh, Guy un petit mot voilà du, du prochain adversaire de, de l'Union Bordeaux cette équipe de Lyon alors on en parlera en détail dans, dans quelques instants avec Jonathan Bizneski, euh, ancien joueur du de, de rugby euh, Lyon c'est un est-ce que pour toi c'est un peu le, le même profil que l'UBB jeune club qui a été champion d'Europe on le rappelle l'année dernière en Challenge Cup qui on ne connaît pas vraiment encore le, le, le vrai style lyonnais on sait qu'elle est plus offensive que la saison dernière peut-être mais c'est vraiment un, un jeune club aussi euh, Lyon
0: oh mais je, je vais dire déjà les, les deux villes se ressemblent euh, et pour moi, les deux clubs se ressemblent, comme tu le dis, des, des, des clubs, des clubs assez jeunes, avec de, de très bons présidents à la, à la tête des deux, de ces deux clubs. Voilà, des, des, des clubs qui progressent euh, euh, doucement mais sûrement. Euh, ch chacun, chacun, euh, ont un beau stade pour accueillir les, 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 les supporters. Et les, les deux clubs ont récupéré les anciens, les anciens stades de foot des, des, des clubs résidents, que ce soit l'OL à Lyon ou, ou les Girondins ici à Bordeaux. Donc vra vraiment un parcours très similaire. Euh, voilà, eux ont eu ce titre -là, la saison dernière de Coupe d'Europe. Euh, L'UBB est à la recherche d'un titre, on a peut-être était un peu plus régulier qu'eux sur les deux trois dernières saisons puisque eux ne se sont pas qualifiés la saison dernière et l'UBB enchaîne les phases finales chaque année, mais oui bon, ça se ressemble énormément dans beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de secteurs et... mais bon c'est pas pour ça qu'il faut qu faudra les regarder jouer. Je crois qu'il faut y aller pour euh, <rire> comme je disais pour les pour les battre et leur mettre un gros doute parce que je pense qu'ils commencent à douter sérieusement.
1: Ouais, on rappelle Lyon qui est 12ème avec 9 points, il y a juste un point d'écart. Avec l'Union Bordeaux-Bègles, c'est vrai que ça va être un match assez intéressant pour pour les, les, les deux équipes. Cette équipe du, du Lou Rugby euh, Guy, on, on parle beaucoup de ce phénomène euh, Trois Carrel euh, arrière, pardon géorgien, le jeune Niachevili, euh, un, un grand phénomène qui pourrait remplacer ben, Toby Arnold aussi, parce que Arnold commence à à, à, à partir du côté de l'arrêt de carrière d'ici quelques saisons. C'est un peu lui l'avenir du Lou Rugby. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est un très très beau bon joueur. Moi, je, je,
0: je ne le connaissais pas, je, je l'avais remarqué pour le le France Géorgie à, à Chaban, à, à Chaban, au Matmut, à Bordeaux ici. Et il jouait, il jouait au poste d'arrière. J'avais demandé qui était ce joueur. Alors c'est là que j'avais vu qu'il jouait à Lyon, mais je, je ne le connaissais pas du tout. Il avait fait, je crois que ça avait été peut-être le meilleur des 30 ce, ce jour-là. Et depuis donc, je le suis, je le regarde. Alors je, je ne vois pas les matchs de Lyon tous les week-ends, mais je lis, je lis les articles et à chaque fois il est cité. Il fait souvent la différence un joueur plein de vitesse plein d'appui très bon sur les ballons non, vraiment je pense un, un futur grand un futur grand à, à suivre de près et donc s'il est aligné j'ai vu qu'il n'avait pas joué le week-end dernier il était blessé ou il était malade mais euh, voilà s'il est aligné ce, ce week-end contre l'UBB c'est vraiment le, le type de joueur sur lequel il faut, il faut mettre une chaîne de chasse et surtout ne pas le, surtout ne pas le lâcher
1: ce sera peut-être la, la grosse équipe du Lourubi qui attend euh, l'Union Bordeaux en tout cas ça va être intéressant à suivre cette rencontre qui aura lieu dimanche soir merci guyacou d'avoir été avec avec nous ce soir pour parler voilà, de, de cette actu de UBV. Merci Guy. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Merci. Guy Acossebéry, ancien domine-bellé du CABBG qui était avec nous ce soir sur ARL. Restez connectés avec ARL
2: sur ARLFM.com. ARL Aquitaine Radio Live
1: ARL pour la suite de Top UBB Votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègle Après avoir su Giacomo Akosibri Jonathan ratant Vizneski sera avec nous dans quelques minutes Messieurs, on parlait tout à l'heure de ce match entre l'UBB et Lyon Comment, Francis, notamment L'UBB peut, peut faire une composition Avec une troisième ligne un peu décimée par rapport aux blessures
3: Mais, Tout d'abord, elle n'a pas le choix parce que si jamais euh, vous n'avez pas les joueurs pour gagner les ballons en fond de touche, eh bien, il va falloir euh, opter euh, différemment. On l'a vu la saison dernière, cette euh, troisième ligne euh, avec euh, Bastien Vergne, Alban Roussel et Mamad Diaby avait été remarquable parce que Christophe Urios avait d'abord euh, ciblé le niveau du euh, paquet d'avant, le niveau de, eh bien, de jouer dans un petit périmètre, de les, comme il dit, concasser pour ensuite jouer vers les extérieurs, c'est ce qu'ils ont fait avec la rentrée, c'est vrai, il faut s'en souvenir aussi, de Cameron Wookie qui avait fait une moisson en touche, notamment dans la dernière demi-heure. Mais euh, il faut dire qu'il faut prendre en considération cette équipe de, de Lyon, car actuellement... Elle n'est pas, elle non plus, dans euh, un jeu euh, bien en place, bien posé. Et Xavier Garbajosa a quelques euh, problèmes, justement, pour euh, composer déjà son effectif. Et puis, elle est, depuis euh, quatre matchs, euh, même si elle a prouvé contre la Rochelle qu'elle pouvait être, euh, faire jeu égal dans le domaine du, de l'engagement et des fondamentaux, elle est quand même dans ce secteur-là, euh, un petit peu en, euh, en déficit, en euh, elle, a, elle a beaucoup de problèmes. Donc c'est peut-être un secteur qu'il faut impacter de la part de l'UBB en mettant justement des joueurs
1: un peu plus axés vers le défi physique. Loïc, c'est vrai que cette équipe de, de Lyon, on en a parlé, qui ressemble peut-être à l'UBB, il y aura une pelouse synthétique, ça va aussi plutôt bien à, à l'Union bordeaux bègles il faudra trouver une solution à ce poste de troisième ligne. Euh, un match intéressant à suivre finalement, euh, vu les circonstances qui vont arriver, les, les objectifs aussi d'une équipe et de l'autre.
2: Mais je pense qu'il n'y a pas que sur la troisième ligne où ça va être intéressant, ça va être vraiment sur toute l'équipe, notamment ben, sur les premières lignes aussi, parce que du côté de Lyon, c'est pas trop ça. En fait, voilà, nous, on se pose des questions sur la troisième ligne pour l'UBB, mais pour, euh, pour Lyon, c'est plus sur la première ligne. Donc bon, Là, ça peut être intéressant sur les deux packs d'avant, en fait. Savoir comment composer ces, ces deux packs d'avant, comment on peut, nous, l'UBB, composer cette troisième ligne. Puis après, sur, sur les arrêts. Il y, a, voilà, il y a des talents des deux côtés, donc bon, ça, peut, ça peut envoyer du jeu, ça peut être pas mal, ça peut être très solide aussi, il peut y avoir beaucoup beaucoup de vitesse des deux côtés, et en plus de ça, ben, le terrain va favoriser cette, cette vitesse-là. Et après, ben, pour revenir sur cette troisième ligne, moi je verrais bien quand même Vergne bien sûr dedans, mais je voudrais... Je voudrais mettre Jolmes aussi Sur, sur la troisième ligne Je ne sais pas pourquoi je pense que ça pourrait être Une bonne surprise de le mettre dans cette troisième ligne Ça pourrait surprendre pas mal de monde Est-ce qu'on est bien parti pour un Verne-Timou-Diaby ouais, euh, Francis ça, oui.
1: pour euh, conclure Avant Mais... d'avoir Jonathan Wiesewski Ce que vient de dire euh, Louis Sur euh, Jolmes, troisième ligne Oui, c'est vrai qu'il a C'est une possibilité Même s'il
3: maîtrise, je trouve, de mieux en mieux Le poste de seconde de ligne il a cette capacité, à. Bon, il a aussi des lifters. quand on dit lifteurs c'est des, des leveurs avec des bras quand même assez costauds, même s'ils rayonne au point de vue aérien, parce qu'il il prend énormément de ballons en touche, donc oui c'est aussi une, une solution, reste à savoir si, euh, euh, bon, si c'est euh, Caleb Timou et, et Vernier Diaby, euh, ce sera plutôt axé vers le combat dans un premier temps,
1: mais c'est une possibilité en effet. Allez messieurs on va parler notamment de cette équipe du Lou Rugby avec notre prochain invité Il s'agit de Jonathan Wisneski, ancien joueur du Loup Rugby et surtout ancien joueur au poste de demi d'ouverture. Il a tellement mis de, de pénalités Jonathan Wisneski il va nous parler notamment de, de ce sujet Bonsoir Jonathan
4: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et en et garonne euh, Jonathan Wisneski, euh, jeune retraité euh, qui a quitté notamment Lyon euh, la saison dernière. Euh, comment se passe un petit peu voilà, ces premiers mois en tant que, que jeune retraité, Jonathan ben
4: Plutôt bien, écoutez, j'avais essayé d'anticiper au maximum ma, ma reconversion. Donc Aujourd'hui, ben, j'ai une activité qui me prend un peu mon quotidien, qui est mais la gestion de patrimoine, où j'accompagne des, des sportifs et tout un tas de personnes qui un métier qui me passionne énormément. Donc, ça, c'est mon projet que j'avais mis en place il y a un peu plus de 5 ans. À ça, ben, c'est que j'avais un petit peu de télévision avec Canal, où je commente les week-ends. Donc c'est un qui est passionnant Et qui me fait rester dans mon univers Et puis il y a un petit peu d'entraînement également Je suis le coup de main à Bourg-en-Bresse Sur les tirs au but Et je m'implique sur un petit club de Fédéral 3 À côté de chez moi Donc les semaines sont bien chargées On ne s'ennuie pas et, et on va dire que j'ai un début de retraite Plutôt très actif Qui me plaît où je m'essaie
1: Vous restez tout de même au, autour des terrains de, de, de rugby quoi, Que ce soit avec Canal+, Ou avec euh, Bourg-en-Bresse et la Fédéral 3 voilà, Vous ne l'avez pas quitté totalement
4: Non totalement Puis même mon activité Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de joueurs Qu'on accompagne dans leur stratégie, donc, donc voilà, j'ai pas totalement quitté, je reste assez proche des terrains et, et de façon directe ou indirecte, j'ai toujours un lien permanent avec le sport que que j'aime tellement où j'ai vécu 17 années donc euh, non non, j'ai pas tout baché je continue à être très proche euh, une -là.
1: alors Jonathan on va parler justement de, de cette nouvelle saison de top 14 qui a débuté maintenant depuis euh, un mois euh, quel est vos regards en général de ce top 14 déjà que la saison dernière c'était très serré euh, toutes les équipes pouvaient battre tout le monde on a l'impression que cette année maintenant c'est encore plus euh,
4: resserré que d'habitude ouais, ouais donc, moi, le championnat est extrêmement homogène. alors quand des spectateurs, moi, ils disent, qu on des spectateur comme toi, disons mais qu'on est passé de l'autre côté c'est juste exceptionnel et passionnant parce qu'on a tous les week-ends de, de belles affiches, on a des matchs où, où, voilà, où c'est très dur de sortir qui va gagner, même les petits qui vont chez les gros, ça devient compliqué, et on ne sait même plus s'il y a des petits, s'il y a des gros. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui est juste exceptionnel par sa densité, mais qui est aussi, quand on est de l'intérieur et pour le vécu, assez stressant, parce que, parce que voilà, vous avez jamais de week-end de relâche, jamais de week-end un peu cool, et puis en un match, vous pouvez vous bouffer une saison, en un match, vous pouvez basculer et vous trouver dans une autre position, donc c'est vrai que ça, ce championnat est très dur, très exigeant, passionnant. Là. À tous les niveaux.
1: Donc voilà, ce, ce championnat de, de top 14, une rencontre va nous intéresser ce week-end. C'est l'Union Bordeaux qui se déplace à Lyon, votre ancien club euh, du Lou Rugby. C'est vrai que Lyon, c'est une équipe, on va dire, un petit peu comme l'UBB, un jeune club qui essaie de se développer. Vous avez remporté la saison dernière la Challenge Cup. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce club pour mieux le connaître
4: Voilà, alors en effet, fait, c'est un club qui a, qui a une histoire assez récente. Alors le club, historiquement, est quand même assez vieux parce qu'il a un peu plus de 100 ans. Donc ça fait partie des clubs historiques du, du paysage du rugby français. Mais après, en termes de, de haut niveau, de vécu, de euh, de titre c'est un club qui est assez jeune, voilà, parce qu'il a rejoint l'élite euh, ben, il y a cinq, six ans de façon durable et pérenne, quand Pierre y est arrivé, et surtout quand le président du Viginor a redonné un, un nouveau souffle et surtout un vrai projet. Hein en investissant durablement dans le club. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce club fait partie du, du paysage des, et, et, ben, du rugby français désormais. Voilà, ça fait 5-6 années qu'on est habitué à voir le, le rugby dans la, voilà, dans la bataille des phases finales, se battre pour un titre. Voilà, maintenant, après, euh, c'est toujours pareil, une fois que vous gagnez un titre, vous rentrez dans une autre dimension. On l'a vu avec Montpellier l'an dernier et c'est tellement dur parce que sur la ligne de départ, tout le monde le souhaite. C'est vrai que ces deux clubs se ressemblent un petit peu, Bordeaux et, et, euh, et le lourd Même si sur les 2-3 dernières années, avantage à Bordeaux, qui a, qui a réussi à rentrer dans le carré magique, chose qu'a pas réussi à faire à Lyon. Mais, mais voilà, on mais est sur des clubs qui, qui cherchent ben, leur premier prix, leur première reconnaissance nationale pour pouvoir basculer dans, dans un, nouveau, un nouvel univers et une nouvelle dimension.
1: Justement, qu'est-ce qu'il a manqué à Lyon là, les dernières saisons Parce que Lyon, pendant un moment, arrivait toujours en demi-finale. Et pendant un petit moment, il ben, y a eu soit pas le top 6, soit ça a été un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il a manqué les dernières saisons vous qui avez connu ça de l'intérieur
4: Ouais, après, dire ce qui se moque, c'est toujours délicat. Chacun de voir un avis, une idée. Après, voilà, moi j'ai quitté aussi le groupe qui a un an et demi, donc c'est vrai que ça, en un an et demi, deux ans, vous avez quasiment 50%, 50 de l'effectif qui a été renouvelé, changé, donc ça a bougé énormément. Après, euh, ouais, ce club, c'est vrai qu'il a eu une, une ascension très, très rapide ben, euh, avec, avec Pierre Mignoni qui arrivait de Toulon, qui a été trois fois champion d'Europe, et c'est vrai que Pierre a fait, a fait grandir très rapidement le club. Après, voilà, il y a peut-être eu certaines passerelles ou à un moment donné, le club aurait peut-être du aussi se structurer, avoir une vision plus générale sur sur l'organisation, et peut-être qu'il y a certains virages qui ont été, qui ont été ratés par moment sur la partie formation, sur la partie jeune, sur tout ça. Et après, voilà quand vous pouvez un peu après le temps, mais les autres clubs avancent vite, et puis un matin, vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu de retard. Donc après, voilà, c'est tous ces univers-là. Puis on le sait, aujourd'hui, on est dans un monde ultra professionnel, ça va tellement vite. Pierre Mignoni, en dernier mois de décembre, était sur le point de, de prolonger de 3 ans son bail, et, et puis 3 euh, mois après, se retrouvé avec un bon va à Toulon. Donc voilà, c'est aussi la, le mode fonctionnement aujourd'hui des clubs qui va très, très vite. Xavier Garbajosa, mais qui veut aussi installer son univers sa patte. Donc il y a une vraie transition parce que pour la plupart des joueurs qui ont voilà qui ont 25, 26, 27 ans, ils ont connu que Pierre et seulement Pierre. Donc voilà, il y a tout un mode de fonctionnement. Où il faut réussir à réécrire un modèle, il faut prendre le temps de reconstruire, de rebâtir. Et, et c'est vrai que dans ce monde où tous les clubs vont très vite, et bien, voilà, souvent là, on manque de temps dans ce sport et c'est ça qui est assez particulier.
1: Justement, cette équipe de Lyon, comme vous l'avez dit, Xavier Garbajosa est, est, est arrivé cette saison, ça faisait un petit moment, qui n'avait pas de, de club. Christophe Furios en conférence de presse avait dit euh, qu'il qu sentait cette équipe de Lyon changer notamment offensivement est-ce que vous la, vous la voyez plus attaquer que d'habitude
4: ben voilà c'est vrai que ben Xavier Arbajosa a une culture enfin, de la voilà, ça c'est pas un mensonge il a été vibronné, nourri à la culture Toulouse de Guinoves avec une, une vraie ADN une vraie philosophie de jeu donc c'est vrai qu'il voilà, n'a pas rien, ni, ni ses origines, ni ce qu'il a ce qu'il a fait rêver, lui, en tant que, que joueur et, 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 jeune entraîneur, parce que même quand il était avec la, la Rochelle, avec Patrice Colazzo, ben, c'était une équipe qui jouait bien, qui jouait avec de vraies ambitions, qui tenait le ballon, qui avait une vraie prise d'initiative. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Il se réunit pas. Donc, bien sûr que c'est différent de Pierre, qui a, qui lui, Pierre, ben, a été formé, on va dire, en tant qu'entraîneur à la, à la méthode de Bernard Laporte, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus efficace, beaucoup voilà, moins sur le côté spectaculaire, mais le côté résultat. Donc c'est vrai que c'est deux vues de vie totalement différents. Après, c'est toujours pareil, c'est le nombre de, de titres, de matchs gagnés, de, de phase finales qui, qui déterminera ce qui est le plus performant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce, on va dire que ce du de Garbajosa eh a une image différente de celui de Pierre. Après, voilà, il faut maintenant que, que ça puisse se mettre en place, trouver un certain équilibre, une certaine confiance en la durée. Euh, pour, pour
1: les supporters du bébé qui nous écoutent, qui connaissent, alors on a parlé du club tout à l'heure, mais pour vous c'est quoi l'ADN de ce club du lourd Rugby et le style de jeu qu'elle procure
4: bah, depuis le début de l'année C'est une équipe euh, ouais, Qui prend beaucoup plus d'initiatives Qui est beaucoup plus euh, portée sur, euh, ouais, sur le jeu Sur prendre des risques Sur euh, sortir un petit peu De sa zone de confort Sur jouer des ballons Un peu plus Un peu, un peu plus d'opportunités Un peu plus de prise de risque Après pour moi, voilà, C'est un rugby aussi Qui est à double tranchant Parce que quand ça marche bah, Ça vous permet de voilà, De dire que c'est de la prise d'initiative Et puis quand ça marche pas On dit que c'est de la prise de risque Donc c'est vrai que pour le moment, bah, ce groupe il est un peu sur, dire sur la tangente, parce que la victoire à Brive avait fait du bien pour lancer la saison. Derrière, il y a eu une défaite avec un point contre La Rochelle à la maison. Et euh, voilà, il y a eu pas mal de frustration en sortie de ce match. Et là, voilà, il y a, il y a des matchs qui sont un peu mitigés. c'est vrai qu'avec la difficulté de ce championnat, si dimanche soir il gagne, eh bien, ils peuvent se retrouver dans les six premiers, puis tout va bien. Et si par contre ils viennent à perdre, ils peut se retrouver dixième ou onzième. Et c'est plus la même histoire avant d'aller à Montpellier la semaine d'après. Donc c'est vrai dans ce championnat tellement duré 10 ans avec cette victoire à 4 ou 5 points mais ça peut basculer d'un week-end à l'autre mais après voilà, il faut gagner pour s'offrir de la sérénité du temps, du confort et, et pour mettre en place des choses et ça c'est primordial Est-ce qu'il
1: y a un joueur à, à surveiller du côté de, de Lyon
4: bah, un joueur ouais, il y en a plusieurs il y a le Aubert qui a fait une super saison l'an dernier il y a Baptiste Koumou qui est un joueur qui apporte toujours énormément de, de dangers de prise d'initiative et qui est totalement conforté par Xavier Garza dans, dans ce désir là voilà il y a deux jeunes enfin, deux centres qui sont arrivés qui amènent un, un nouveau regard et quelque chose de totalement différent au groupe donc c'est vrai que voilà, il y a aussi bah, toujours les, on va dire les Lyonnais qui sont là avec euh, Thibault Rebar, Félix Lambé, Dylan Cretin donc c'est vrai qu'il y, y, ouais, y a une ADN qui est, qui est bien trempée mais qui doit voilà, trouver son, son équilibre dans ce nouveau mode de fonctionnement. Alors on
1: va parler rapidement maintenant de, de l'Union Bordeaux-Bègle avec vous vous y étiez au match en plus ce samedi face au Stade Français
4: Paris, ouais. c'était oui cool. ouais, 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 bien sûr j'ai vu ça en tribune en tribu, commentant c'était pas le meilleur match à commenter vous c'était plus Girondine mais bon euh, dans ces matchs là c'est aussi bien, gens d'être capable de faire le table, d'assurer, de prendre les quatre points. Et puis, on a vu des gens bordés quand même très soulagés à la fin du match et très heureux d'avoir d'avoir réussi à prendre la victoire.
1: Bon, moi, comme ça, pour vous, c'est un apprentissage aussi de savoir commenter ce genre de match qui est pas
4: euh, <rire> Ouais Oui, bien sûr. Ben, vrai, quand on est joueur, je sais essayer match, Je ne sais pas ce qu'on aime le plus, mais il faut les jouer. Mais quand on est jeune commentateur, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Tu faut ça en le match. C'est vrai qu'on va avoir un petit peu, c'était bon, quand il n'y a pas 15 essais des doubles sautés de partout. Il faut être capable voilà, de garder les gens derrière à la télé. Donc C'est aussi un exercice agréable et, et, et marrant à faire.
1: Je, je, justement, donc cette équipe de l'UBB qui, qui a gagné une victoire qui leur fait du bien à la tête, on sait que depuis beaucoup de mois il euh, y a de l'incertitude, ça tourne en rond ça tourne en boucle, ils essayent de s'en sortir ça revient un peu, il y a quelques joueurs euh, blessés, comment vous la voyez cette équipe de l'UBB
4: euh, ouais, On va dire qu'il y, qu y a un nouveau cycle qui s'enclenche, parce qu'on le sait Christophe Furios aime bien travailler sur des cycles de 3 ans là c'est la quatrième année la fin de saison dernière il y a eu du sportif qui s'est mis au milieu il y a eu tout un tas de sujets qui ont qui ont un peu perturber. Le début de saison a encore été un petit peu entaché parce qu'on a beaucoup parlé de, de tout ce qu'il y avait sur le sportif et le transportif. Il y a aussi d'autres sujets qui se sont mis au milieu et, et qui n'ont pas facilité le, le début de saison. Après, ce qu'on voit pour le moment, c'est que voilà ils, pour le moment mais ils ont un, un début de saison euh, ben un petit peu en demi-teinte mais après comme je disais dans ce championnat il suffit d'une victoire à l'extérieur, d'un match déclic, d'un match référence et ça peut basculer très vite. On se souvient l'an dernier, ils étaient allés perdre à, à Bayonne aussi, euh, à, à, à à Biarritz voilà, la première journée ils avaient fait un début de saison un peu mitigé puis ils allaient gagner ce match à Lyon et ça avait déclenché tout un tas de choses et on a entamé une, une série qui les a propulsés jusqu'à la fin janvier en ayant perdu très peu de matchs avec un de confiance exceptionnelle voilà, après ça peut aller très vite bien sûr que Christophe l'a dit à l'intersaison il, il s'est remis en question il s'est posé des questions il s'est interrogé sur son mode de fonctionnement donc voilà ça a aussi amené une, une vraie réflexion parce qu'on était sur la, la fin de ce cycle de 3 jusqu'à présent mais il y avait une lune de miel où tout était magnifique et là maintenant on rentre dans une une Nouvelle période où certains joueurs stars sont partis, d'autres sont arrivés. En effet, il y a des blessures, mais c'est aussi le lot de ce top 14. Donc, voilà, donc ça va être intéressant de voir quel le et quelles armes pourra utiliser les bordelais pour enclencher cette fameuse dynamique qui est tellement importante dans une saison.
1: L'ancien demi d'ouverture du loup rugby, notamment Jonathan Wisniewski, est avec nous ce soir. Jonathan va parler d'un secteur de jeu de l'UV qui est plutôt assez fort et assez compétitif. C'est la charnière, Luc J. Qui marche très bien Même si Mathieu Jalibert est un peu en dessous De ses grandes qualités Mais il commence à, à revenir euh, vous, vous la voyez comment cette charnière Lucu Est-ce que pour vous Mathieu Jalibert Peut encore faire mieux Que, 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 que ce qu'on voit en ce moment
4: bah après, vrai, ouais, n'importe quel joueur peut toujours fermer. Tant qu'il n'a pas arrêté sa carrière, il est perfectible. Il peut, c'est juste. Après, c'est vrai qu'on a été habitué à ce que Mathieu fasse son début de carrière un peu de tonitruant. Donc, voilà, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, on s'attend à ce qu'il débloque les situations. Il marque tout seul. Enfin, voilà, aujourd'hui, les défenses sont de plus en plus dures, sont de plus en plus fermées. Puis, il y a aussi une certaine mesure mentale. Quand vous faites des saisons à 11 mois et demi, bah, il y a un peu de fatigue. Bien sûr qu'il est surveillé. Donc, tout ça, c'est il joue. Après, je pense qu'il faut laisser Mathieu tranquille, le laisser faire ses matchs. C'est un joueur de grande qualité. Il a de, de reprendre le but et, parce que voilà, c'est un joueur qui aime l'avoir des responsabilités et il l'assume fortement, là, vu face au stade français, quand vous avez un un buteur qui a moment en pleine confiance qui, 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 voilà, c'est aussi un moyen pour un numéro 10 de, de se remettre dans son match, de se remettre dans sa saison de lancer sa saison, voilà, quand vous êtes performant force au perche, vous retrouvez une certaine dynamique personnelle et, et nul doute que ça va l'aider derrière à, à retrouver de la confiance, c'est vrai que autant sur le début de saison il y avait des matchs, bien, son tir au but était moins abouti, autant le week-end dernier il a très bien buté alors au delà du fait que ce soit passé voilà, il était bien en rythme c'était enfin, voilà, propre, c'était agréable de le voir taper dans le balai on sentait qu'il y allait serait et derrière ça offre en plus la victoire donc c'est plutôt bénéfique pour lui et nul doute que ça va peut-être aussi le lancer et lancer totalement sa saison à l'image de, de son club
1: Vous parlez des buts et des perches ça c'était une, une de vos grandes spécialités euh, Jonathan c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une arme euh, incroyable fantastique, et fantastique et on voit que ça, que ça bascule des matchs des fois
4: oui, bien sûr, ben, totalement. Et lui, faire, ça fait basculer des matchs. Aujourd'hui, c'est important qu'un buteur, voilà, si vous n'avez pas un buteur à 85-90%, vous allez avoir une saison extrêmement compliquée. Donc, bien sûr, que c'est important dans les dans les grands matchs c'est important aussi dans les matchs un peu plus abordables pour prendre le, le score quand vous concrétisez. puis, quand votre buteur est en de confiance et bien dans sa tête, ben, ça libère aussi un groupe. Ça voilà ça, ça fait respirer tout un, tout un groupe ça valide aussi quand vous faites des bonnes actions à plusieurs temps de jeu, quand il y a une grosse mêlée, de se dire votre buteur a mis les trois points, à valoriser ce qu'on a fait. voilà tout ça ça compte sur le plan mental pour un groupe et ça c'est indéniable. Euh,
1: pour, pour conclure, c'est vrai qu'il y a énormément de numéros 10 qui ont un sacré niveau cette, euh, enfin depuis quelques saisons en top 14. Euh, beaucoup peuvent prétendre euh, au 15 de France, même si Romain Tama qui est vraiment loin de tous. Euh, pour vous, euh, quel est votre regard sur.. Que le numéro 10, ce demi d'ouverture, dont chaque club est vraiment très performant. Ils peuvent tous toucher presque le, le, le 15 de France. On a l'impression que ça faisait un long moment qu'on n'a pas vu ça.
4: Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a, a une abondance de, de bien et de ni pas Donc euh, il est clair que là, euh, il y a plus que l'embarras du choix. Vous prenez à La Rochelle, qui était à poirce et qui a brillé pendant 3-4 saisons. Même quand son équipe n'était pas au top, il était toujours très performant. Euh, avant ouais, vous prenez également ben, Anthropologie euh, du puissant qui s'enverrait clairement, qui se reçoit une santé sur ce début de saison, même si c'est un petit peu Crochet sur le côté équipe de France. Euh, vous, prenez, euh, ouais, vous prenez Bordeaux avec Mathieu Jolibert, mais surtout vous avez combien de Il y a beaucoup d'ouvreurs un petit peu partout qui sont, qui sont performants. Vous prenez également Léo Barret qui est en train de, de pointer le bout de son nez, juriste de seconde Stade français. Ça fait, ça fait plaisir de voir autant de... Le joueur français, parce que pendant tant d'années, on l'a vécu, les clubs étaient craintifs, fébrils, préféraient aller chercher un joueur étranger pour se sécuriser. Et là, on sent que, voilà, que depuis, eh bien, depuis ces générations de champion du monde, mais qu'il y a eu il y a 4-5 ans en France, ben, voilà, on, a, on fait confiance aux joueurs, même à des postes importants. On leur, on leur donne la chance, on les lance plus facilement. Et ça fait plaisir de, de voir que que, voilà, que les joueurs sont capables, quand on leur donne de la confiance, de, de le rendre et, et d'être performant Surtout vous
1: parlez de Léo c'est vrai qu'on commence à voir même les doublures des titulaires commencent à avoir un sacré niveau aussi donc c'est vrai que là il y, y a vraiment euh, l'embarras du choix sur ce poste euh, pour conclure cet entretien Jonathan, pour venir sur le match entre Lyon et l'UBB de dimanche soir euh, comment vous le voyez un petit peu
4: cette rencontre <rire> Je la vois assez stressante parce que je pense qu'elle va être avec énormément d'enjeux alors Très certainement, plus, beaucoup plus, euh, beaucoup plus pour Lyon que pour Bordeaux, ça, c'est sûr. Parce que si Lyon vient à gagner, ben, voilà, ils se un peu d'oxygène mais ils ont absolument besoin d'une victoire parce que, voilà, le magistrat français a été stressant jusqu'au bout. Euh, à Clermont, il y a eu une vraie déconvenue. Donc, voilà, c'est, c'est, voilà, ouais, ils ont ce besoin de résultats imminents pour pas plonger dans, dans notre saison parce que, voilà, vous êtes toujours à, à de, côté de mais côté Bordeaux également, il y aura beaucoup de pression parce que ils savent que les Lyonnais sont dans une période un peu délicate, ils savent qu'un ami, ils sont allés y gagner, qu'ils les ont mis dans, dans une situation un peu délicate où il a fallu se battre pour rentrer dans les six, et pendant deux mois, ils avaient traîné cette défaite comme un boulet. Et voilà, puis côté Bordeaux, on a besoin aussi d'enclencher, comme je dis, une dynamique, et les dynamiques, elles s'enclenchent très souvent par une victoire à l'extérieur. Donc c'est pour ça que, voilà, ce match aura un réel enjeu pour les deux équipes euh, fort, parce que voilà, celui qui gagne ben, voilà, pourra soit respirer d'un côté, soit se mettre en danger de l'or, euh, voilà, soit, soit ne, pas, ben, ne pas dissiper, on va dire, c'est ce reste du début de saison, et se mettre en danger. Donc, c c même si on est assez tôt dans la saison encore, il y a, voilà, il y a de vrais enjeux sur ces week-ends-là, et, et ça va compter.
1: Là, on peut dire que vous nous l'avez bien vendu, hein, ce, ce match de, de dimanche soir, et vous pourrez le vivre, bien sûr, euh, soit sur Canal+, ou soit sur ARL, bien sûr, si vous voulez suivre euh, tout ça à la radio. Je vous Retrouve sur euh, Castro Montpellier. Vous faites le match à 15h, euh, habituellement
4: Non, non. Mais alors, je ne fais pas le match à 15h ce week-end. Je suis à Aix-en-Provence où il y en a demain et le week-end prochain, je m'en suis sorti à 15h. Donc après, voilà, on tourne à plusieurs consultants à tourner. Donc ce week-end, je retourne à mes premiers amours de, de la Pro D2. La
1: Pro D2 qui a un sacré niveau encore hein, cette saison-ci en, en Pro D2. Merci, Jonathan Business, qui nous a accordé quelques minutes.
4: Merci à vous. Avec grand plaisir de se bon, et Bon match ce ouais.
1: week-end. Jonathan Vizineski, ancien, demi d'ouverture du Lourubi qui était avec nous ce soir. Merci euh, Loïc Lecabelec et Francis Laglaise d'avoir été avec nous rapidement. C'est le jeu, hein. vous faites ça depuis maintenant quelques semaines. Le jeu des pronostics avant de passer au foot. Loïc Allez, victoire de l'UBB 22 à 18. Et Francis, ton pronostic pour voir si c'est bon Match nul 18-18. Match nul 18-18, <rire> ben ça c'est un sacré pari. Euh, réponse dimanche à 21h05 pour ce match entre Lyon et l'UBB. À dimanche Francis pour, le, pour cette rencontre. Avec plaisir, Dorian.
3: ARL.